0: 11点零九分05秒，欢迎来到今天2021年1一月4号星期四的生活好易易。在今天，懒羊走读走读懒羊单元，我们要来一趟艺术之旅哈。我想，这是不管说您是喜欢艺术的朋友，你喜欢静心的朋友，这都会是一个很好的开始。在今天我们要请到的是武高明老师。武高明老师跟大家分享的这个课程呢，是他已经上了十年的课，十年二十个学期。这门课程课程名称叫做彩墨工笔花鸟画。那说到彩墨工笔花鸟画，这是老师的专长嘛？哈，可是我还是要稍微给大家说一下老师的。背景，他是台北商业技术学院企业管理系，然后还有国立台北商业大学应用商学系毕业，然后再来呢，他的经历就不用说了。这个经历、哦、我觉得很丰富，也是一个特别，包括圣母护校美术讲师。嗯，这大家有没有发现呢？先是应用商学系，然后他的经历跳过来就跟艺术。连洁喽，圣母护校美术讲师，佛光大学文化课程讲师，还有，再来就是他在艺术方面的涉猎，他的呃，近影哈，就是宜兰县美术学会的会员，中华民国书法教学会，中华书法家协会，中国国际美术协会，台湾山水艺术学会会员。那他的展哈，他的一些啊、呃、展览呢，包括是在呃像是罗东镇立展演厅，然后他不止说在这些地方办展，还有再来就是他也是书法老师，还曾经代表宜兰县参加国际现代水墨大展。老师在社大教学十年二十个学期，但是他整个。的教学生涯已经有二十个年头，资深的老师来跟大家做分享。彩墨工笔花鸟画课程，给大家请到是武高明老师。老师，午安，您好
1: 、呃。彭主持人，辉德电台的乡亲，老师学员、呃，大家早安
0: 。老师啊，今天请到您跟大家分享哈、哦，在、呃、我刚刚讲这么长。我之所以说这么长，是希望说让大家对于这个老师有一个立刻有一个比较全面的认识跟了解，所以我通通把它讲出来。老师，我之所以这样讲的原因，就是因为您是嗯、呃、山水艺术学会的会员，台湾山水艺术学会，然后再来就是您曾经代表宜兰县参加国际现代水墨大展，可是您在社大。这十年来，二十个学期的课程全部都着重在彩墨工笔花鸟画。您本身也是书法家，对不对？哈，然后山水画这些都不在话下。可是，你为什么特别挑出了彩墨工笔花鸟画，当成您在浙大开课的重点
1: ？哦、oh, ，这刚才谢谢主持人帮我介绍那么多。啊，那这个领域我觉得是书画同源哦，嗯哼，所以国画跟书法是一样的哦，它所用的就是特别的特殊，全世界最特殊的工具就是毛笔，好来产生创作的作品。那在国画里面，我特别重视彩色的是，因为现代人大概就是会比较忙碌啊，他希望会有一个诶强、欸、烈的一个印象以及感受，嗯，那。如果用黑白来讲的话，不是在这个领水墨领域的人，他好像会少了一个什么味道、oh, 哦嗯、那就是会比较大状画、彩色，难讲拆卸诶，或是碎、渐碎、嗯嗯，然后在彩色里面呢，啊、呃，还会大概分几个几个领域嘛， mm -hmm. 就是会有重彩跟淡彩。那主持人要我介绍一下，我还是、呃、介绍工笔画里面呢，比较就是、呃就是比较重要、比较强调的一个过程，就是所谓工笔画的淡彩的表现。嗯嗯哎、欸，因为工笔画，工笔画通常会有，刚才主持人有介绍到，这个我我大概就是多面向哦。嗯哼，哎、欸，其实工笔画里面有包括山水，嗯哼，哈、哦，还有人物，然后花鸟。嗯、那我们今天讲的就是花鸟这一块。哎、欸，可是那花鳥可是老
0: 师您的作品是包括山水。欸包括花鸟，我看到你的作品，通通都有、欸，哎、欸，人物好
1: 像没有哈、欸，我没有看到老师的人物哈。哎、欸，对，现在人大概比较，大概那个人物通常会在有一定的基础里面才会去画到人物。哦、人物属于工笔画里面比较高阶的画种画材，是是
2: 是是是它有就
1: 是十八线描哦，就是好像。十八般武艺都要具备，这样
2: 是,
1: 是嗯，然后人人物对一般的大众比较不容易去抓到他的重点，嗯、比如说他的神情、嗯。我们现代人很忙，大概没有办法去做一个长期的观察。对
2: ,对
1: 对。哎、嗯、对。所以说就
2: 特
0: 别挑出来、啊、彩墨，针对现代人喜欢色彩缤纷，然后再来。工笔画当中的山水、花鸟、人物，您取现代人比较有办法学习的山水跟花鸟来做授课，甚至于是您更专精，就聚焦在花鸟画。老师，为什么您在山水跟花鸟当中，您取了花鸟？因為,因为事实上，您的作品山水画也很多、欸，哎
1: ，哎，对，其实我画，我也在教山山水，而、啊、也是趋向于工笔。那山水宜兰县好山好水嘛，所以说大家学了山水以后呢，对山山水水的感受会比较清楚，会把它拉到我们的生活的情境上面来。那花鸟也是哦，宜兰县也是一个环、欸、保，就是自然保、欸、保护的很好，所以说我们很容易去以山、以山呐、啊、以水、以花卉啊啊呃从从鸟叫这一些做互动。所以说我希望这个课程能够比较生动。所以说，从十年前的话，就把它定掉工笔花,、哦、花鸟，然后工笔花鸟、嗯，然后我们大概比较朴素的大概一个地方性呢，会、嗯、比比较喜欢那在讲的水，就是彩写彩写的水嘛
2: 、嗯，所以我
1: 就把它加了彩墨、嗯，然后这个名称呢。诶、欸，对新的学员大概不容易练出来哦。嗯、彩墨工笔花鸟画班，哎、嗯，阿、啊、王、嗯啊、两个班有 A、B 班哦，礼拜二、礼拜四晚上啊，啊，进、嗯、阶不同。嗯
2: ,哼
1: 嗯,哼嗯，那工笔彩色的话，就是会以淡彩，因为我们东方艺术还是会比较谦虚的、嗯，比较保守的。所以说比较不会用重彩，嗯、会用淡彩。嗯哼哼，啊，它是工笔花鸟画。配彩妆的一种独特的哈，因为它大概会用比较透明水性的颜料来进行呢，走染的方式。是。那这里又用到我们东方艺术特别的一个颜色，就是墨。嗯。墨是全世界最漂亮的颜色。是。好，那在以前叫墨分五色嘛。
2: 嗯嗯。
1: 然后经过几遍的过渡呢，它会呈现跟我们生活上还有我们心灵上，好所谓的印尼内形以外。啊，产生一种就是高雅、清新呢，甚至也有艳丽、明朗的这一块、嗯。是说，那会做到刚才讲到彩色跟墨又把它连在一起，可是我们希望做到呢，色不爱墨，墨不爱色，能够做到。這個、最不容易，我觉得这不容易。也、欸、是，其实东方艺术啊，大概我们要夸我们一下，这个墨，诶、欸，大概这几年来我们在台湾的。大概顶尖的,的教授的老师，西、嗯、画以水彩跟油画来讲，他们有把这个黑色的这个墨带进去、嗯，然后大概就是凸显它的格调、嗯。后来好像就是就是那个艺术的地位呢、嗯，就直接就上升。是。把
0: 山水跟现代的山水跟西化融在一起了。那说到了这个墨，我觉得就像老师您说的，墨分五色，它就能够在那个浓淡之间，那个神韵、那个精气神，就这样子展现出来。而且虽然说它有浓淡，但基本上它的那个色阶、色调，它就是黑灰嘛
2: ，黑灰，然后再
0: 加上淡淡、渐渐、渐渐，好像有点。癌这样，可是他在当中，就是老师您的作品，您特别强调让我们大家学彩墨，就是它中间它是有缤纷的色彩，虽然它是淡淡柔柔的，可这之间能够相得益彰，我就觉得非常的不容易。像我有看到老师的作品哦，到时候大家可以在晚上哈、啊，我会把今天这一段的访问上传到飞碟电波北城电台 FM 八九点九的粉砖上，上面会有老师的作品。大家就可以看到老师他呈现出来如何在用墨、墨色，然后跟彩色之间它的相融。那大家看到老师的作品之后，你就更知道说啊，老师要教我们的是什么。老师，我话题稍微岔开一下，您说现在的老师们，他们就是会把西画，不管是嗯、呃、水彩或者是油画，加进了墨色进去，然后更提高它的那个。高雅的那个气节，哈、哦，我觉得那个作品是更加高雅。可是对我们一般人来说，哈、哦，老师啊，很多人小时候就只画过水彩画，他其实还没有进过进入所谓的山水画或者是水墨画，他还没有真的拿毛笔来画过。所以水墨画跟彩跟那个水彩，您可以给一般还没有入门的人做一个简单的解释吗？
1: 嗨，水彩画大概我们都有经历过嘛，大概学生时代的美术课，对,对对，像我那个年代就是会以水彩为主，嗯哼，所以说大家对水彩大概不陌生哦，大概自己都可以呈现出来。那我们在所谓的这个自然的环境里面呢，我们每天所看到的呢，就是水彩里面的颜色，嗯哼。然后就自然油然而生呢，就是可以又有参考嘛。我们当学生会有参考，嗯、就很容易会把几个人色呢融合表现出来，称为水彩画，就是这个、嗯、很生活化的东西。那水墨画呢，严格说起来就是没有色彩，只有黑白。嗯、那只有黑白呢，古人说以前呢没有，就是物质的的关系跟专业性的关系的，没有其他色彩啊，这彩虹的色彩、缤纷的,的色彩，只有墨。嗯、那墨分五色，叫龙蛋干湿胶，嗯哼，然后它经过几度的渲染以后呢，它会呈现的体积感跟它的真实感。嗯哼，然后它会让这个物象呢，跟水彩一样哦，它一样可以呈现它的神韵，好、哦，还有它的形式、它的光彩、还有它的色泽以及体积感，然后它的质感。哎，这、就是虽然是只有墨。跟毛笔可是一样，能够产生就是所谓的材木，不管是粉材啦、胶材还有重材、淡材的一样的效果。嗯、那毛笔是一个很特殊的毛笔。通常讲到毛笔，以前我们大概没有学过，大概说山水水墨、嗯，因为以前的毛笔大概着重就是我们那个七怪那个时间，就是用在学书法。对。那书法、啊、主要是线条、嗯，那所有的话里面呢都需要线条，哎，所以说应该是会到了国中的后期吧，就会有就是会书法、啊嗯，那现在的国中就会有水墨画了，以前是没有哦、嗯
2: ，现在
0: 国中就有水墨画
1: 哦，哎、欸、对对，现在已经有水墨画，哎哎、哦欸、比较现代的，嗯哼嗯哼对，哎、欸、对样、啊。
0: 这个是大家学习，当然了、啊，我们在画水彩的时候，你可大家可能也会觉得说啊，就是晕染那个感觉哈，
2: 但是那是用水
0: 彩笔、啊
1: 对
0: 对对，就是我的颜料，然后再加上水去调浓淡嘛、啊，对不对？可是老师要教我们的彩墨工笔花鸟画呢，用的是毛笔，然后我一样。啊墨色也是用水去调，调出老师您刚刚说的有浓淡干湿。哎，老师，我应该讲干湿黑还是干湿皂呢？哈，这个墨分五色嘛，哈
1: ，去用水去浇，浇
0: 好，那就可以调出它的这个深浅。然后除此之外，老师这个是色哈。我们一般在西方的这个美术的话，我们会讲它三原色，然后变化出来的是千变万化的颜色。但是在我们的彩墨画当中、啊，这个色彩又如何去做一个嗯所谓跟西方艺术的区别呢？哦
1: 、呃，我们东方艺术的色彩颜色没有像西方那么多，嗯哼那以只有两个颜色啊。呃，国画、工笔画来讲，它有所谓的。诶，墨彩，那墨彩就是以墨为主，嗯、那刚才有讲到龙蛋干丝胶的事，那另外一块呢，就就叫做色彩，其实这也是工笔画特点里面的分类，嗯，好的分类的另外一个七块哦，就叫重彩。那重彩里面呢，其实国画的颜料它的领域啊会更宽广、嗯，跟刚才彭主持人讲的一样，那个墨加水的色系，我们大概是两辈子的事了，才有办法去。稍微理解两辈子哦，两辈子哦，大家想要赶快练，聊两辈子。对子，所以说我们的生活里面如果有画、啊，有绘画这一块的话、啊，会很快乐的，因为我们乐乐在其中哦、喔，是,是永无止境嘛。啊，这么好的事，为什么要让它止境呢？哦、喔，是。你看、喔、那个水加墨，它可以产生的千变万化了。哎，千变万化,、欸、化真的千变、嗯。你看我们现在今天的天气呢，就是水墨画嘛。哎、
2: 欸，对，是。哦、你看到它就很轻松嘛。
1: 嗯嗯嗯。哦，它是最好的保健品了，营养品、化妆嗯嗯,嗯,嗯你现在去看它，可是要注意交通哦，不要开车停下来。<笑>对啊、哦，对啊。以前画山水画会这样的，看到这个天气会停，会停下来，然后。老师，您会哈、哦，
0: 就是越看越越觉得怎么这么美，然后就很仔细欣赏，然后试着想要把它记在脑子里头，因为回家之后要把它临摹出来，会想这样是吗？
1: 哎、欸，会。那现代人大概又比较比较潇洒，他会用泼墨的。哎、欸，对，拍下来，啊、你要停下来拍下来、啊，比较安全，啊、然后回去泼墨、嗯。对，你就把水跟墨，其实也是一个水彩的计划啦、嗯。水彩你看，它也是水加彩嘛。对,對,對，我们是水加墨嘛。對,對,对，哦，一样的道理。你只要把它融合在一起就好了。哦、重点是,這是一很。重点是什
0: 么？欸、重点是刚刚被我打断话的。吴高明老师，重点是要有老师带大家入门了。刚刚大家是不是一下子就把过去我们小时候可能比较因为上过美术课，有一点点基本的概念，就是水彩画了？至少大家画过水彩画、嗯。可是透过老师的东西方艺术的创作方式的这样的一个比较描述，是不是大家也突然觉得说，哎、欸，好像？又距离彩墨工笔花鸟画更进一步了。呢。我我希望是收音机旁听朋友有这种感觉。但是又来一个问题，老师，这又是一个差别、哎、哈，就是西方除了我讲抽象的这些画，比较不会说一个具体要画得很像之外哈，再来基本上我们发现说，在西方的画里面，山水画山。哎画弧、画人、画景、画物体，基本上都会比较强调像，对不对？还有包括它的光影，都是要效像它。可是像我们的彩墨工笔花鸟画，要像嘛？我为什么会从这个出发点来说？就是如果我们学画西方历史，我们一定会有素描，对不对？然后拉线条要像什么的，可是对我们的彩墨工笔花鸟画需要这样吗？因为有些人可能会说：“老师，我从小就画不像，我这样可以来上课吗？”所以我要请您给大家解
2: 释一下
1: 。哦，这个国画里面会比较不是强调西方艺术的、嗯、所谓的光线跟明暗、嗯，可是它呈现出来的物象呢，它会啊、欸，也不是要求了，它自然而然。大家也不用怕，包括初学者，就会、嗯、<咳>他的作品就会形跟神兼备、嗯
2: 嗯，因为那个
1: 墨呢，很跟东方人就是墨色的很容易相应、嗯嗯嗯，那刚才讲的还有一个奇怪，就是说我们像水墨画、彩墨画、工笔画也好，它会多了一个比较不迹象，可是它会多了一个叫意境，嗯、叫空灵、嗯嗯嗯嗯，好像西画的话，大概会。把一张就是画纸，会把它画满。对，好、喔，然、啊、天空呢，倒水，哎、嗯，这、欸、也对,對、嗯。那国画呢，要计白当黑嘛？以前国文考试好像会考到计白当黑，现代人都计黑当白哦、喔嗯嗯，就是为哎、欸、把那个空的先留出来，留出来做什么？产生空灵作用。嗯还有产生一个、嗯、一个呼应动线。嗯。啊、比如说、哦、我我画一个花苞，是那是花苞呢。我要画一只蜻蜓，然后要跟它做一个线性的一个互动，那我到底是停在上面呢？哦，就是大休息一下嘛，歇一下，或是要画在空中，跟它做一个动态的,的。那水墨画里面國，国画彩墨工笔画，它会强调一个动静兼备。嗯哼。哦，那希望也许不是把它排在第一。要有动，要有静，要有一个呼应，要有一个空灵、嗯。那这空灵又谈到另外一块很重要的就跟书法有关系。一件完整的作品呢，必须要有三个元素。
2: 嗯哦
1: 、叫做字、画、印。那空灵的地方呢，就是要有一个类似补吧，就是要提示、嗯、落款、盖、嗯、章、嗯嗯。
2: 对
1: 对。啊，那我们在现在在线上呢，就会有一个画面。好，我一张图，比如荷花图。那现在的芙蓉开了，菊花也开了。哎。那我悠然见南山，然后用书法写出来，篆利楷行草的字字体很漂亮，上面再加一个闲章，然后姓名章、对章、压角章，红色的，就好像我们那个脸谱啊，最丰富的三个颜色嘛，就是黑白红。嗯嗯嗯嗯，哦，国剧里面，啊就，这就很具备的神，还有它的形。那至于说初学者，大概也不用担心说入门的问题哈、嗯嗯。我们国外的先求友，再求好。嗯，嗯然后，呃、嗯欸，那个叫做什么？三分形象，七分想象是吗
2: ？啊、哦。然后就越看越像。嗯、对
1: 对对。哎、欸、对。艺、欸、术的东西呢，大家就是呃、欸、很自然的去面对它就好了。嗯哼、嗯
0: 嗯嗯。所以就是不要给自己设限啦。重点是不要设限，不要再拿过去我们小时候学上课美术课的时候的那个概念，想说大概用微微行，不要被这个东西给框架住了。国画的世界是非常自由、非常浪漫，就像老师刚刚讲，它是很空灵的，它更是是更着重的是那种，我想。是啊，形、呃、跟神，就是老师刚刚讲的形神兼备哈。啊、呃，这是一个很棒的开展，就是你不是往内填实它，不是，而是外放、哎是是是，让它更释放你过去的那些框架。然后它着重是神，着重是跟您的心灵的呼应。要给自己这个机会去跟着吴高明老师一起上课，就只有真的拿起那支毛笔，你真的拿起笔来，试着在在一张全白的宣纸上作画的时候
1: ，或者
0: 是写字，或者是真的你已经完成了。像老师刚刚讲，当你全部都完成了，然后你也呃在那个补习的过程中。就、嗯、老师刚刚不是说要补白嘛哈，在那个补的过程中，你已经画好了，然后再填字了，然后再用印了，再盖上你的闲章，再盖上你的名字姓名章的时候，哎，那种感觉，我想那个真的只有你亲自去去走一遭，去画一次，你才真的能有这样的感觉。老师，我进广告之前，请问你，我上课几堂课之后才可以？全部这样完成，画完一张，然后提完字了，呵呵然后也已经用印、哦，这样子完成。我大概几堂课之后会体验到。诶
1: 、欸，四堂课，四堂课
0: ，对，哦，四堂课就
1: 就到用印了。诶、欸，可以用印了，对
0: 。好大家就给自己一个月的时间，不不是功利的说，我一个月要学好，我不是那个意思，就是大家可以去感受你比较完整的第一次的初体验，就是说一个月，老师要让我们四堂课，你稍稍的有感觉说，说啊，原来这就是彩墨工笔花鸟画的感觉，这只是第一次的感觉。未来会随着老师刚刚说的哈，那个千变万化、永无止境，大家就会深刻的体会到为什么老师会这样讲：千变万化、永无止境，两辈子都学不够的开始，就在社区大学。彩墨工笔花鸟班当中，线上给大家请到的是武高明老师。十一点三十二分五十一秒，我们
2: 静碟送。
0: 十一点三十六分二十秒，欢迎回到《生活好一季》。在今天“蓝洋走读”走读“蓝洋”单元，我们给大家请到的是吴高明老师。他在罗东社区大学有两班的彩墨工笔花鸟画。如果刚刚大家听到吴高明老师的简单介绍，你很有兴趣的话，那您可以把握在罗东社大的这两班，这分别是 A 班。A 班是礼拜四晚上六点半到九点半上课，那 A 班就是所谓的进阶班。那礼拜二晚上六点半到九点半，这个是 B 班 ，B 班就是所谓的初级班。大家可能一听到这马上就会头脑就开始想说：，嗯，那我时间允不允许？老师直接告诉我说，基本上虽然他还是有分进阶班、初级班，可是考量所有同学们的上课方便，所以他是以个别进度来授课的。也就是说，如果你根本就不会画，您我根本就不会画，可是我又只有礼拜四才有时间上课，礼拜二没时间上课。老师说没关系，不要自我设限。他。广开大门，欢迎大家可以来上课。只有礼拜四有时间，又没有基础，没关系，你来上进阶班，老师会个别、个别帮我们盯进度，个别进度来授课。所以就是只要有意愿，老师广开大门，迎接大家走进彩墨工笔花鸟画的课程当中。那除了这个之外，我一定还要再给大家预告一下下，那就是书法。有些朋友是非常喜欢写书法的，还在找老师当中。那么武高明老师有开书法课，所以除了彩墨工笔花鸟画在罗东社区大学有两班之外，老师，请问您您的书法班是两边都有吗？宜兰罗东
1: ？哎、呃，是两边都有啊，可能在不同的教室这样对。
0: 是老师宜兰的书法班，您是
1: 礼拜几呢？呃、欸，目前是礼拜三的晚上，不是在社大的教室，哎、
0: 欸，不是在社大教室，
1: 哎、欸，对对对，那，欸、因为因为我的班已经开组了，对，所以说也要开、哦。所以老师，您您
0: 的那个在礼拜三在宜兰的课不是宜兰社大，是您另外、欸、对对
1: 对
2: 对另
0: 外的，
2: 是
1: 是是，哦，对，那
0: 罗东的部分呢？
1: 诶、欸，也是在别的教室，因为我的两个两个班的班助已经开组了，哦，
0: 所以就不能够再另外开别的这样<笑>、哦，是是是是是。嗯
1: 、好，那
0: 这个部分哈，老师还持续有在教学，请大家就可以 follow 可以注意一下哈。好，我们回来说到彩墨工笔花鸟画这个课程，授课讲师就是线上我们给大家请到了吴光明老师。老师，我们说到您的这个课程，虽然您广开大门说没关系，没有程度的你就看自己的时间，你适合上礼拜二，礼拜二有时间就上礼拜二的班，礼拜四有时间就上礼拜四的班。我刚刚先讲的是初学者，但是万一是老师啊，万一人家有有程度哈、哦，结果他礼拜四没时间，他只能去上礼拜二，就是初级班。可是明明他已经会画了，那这样怎么
1: 办？哎、呃，这个好办，因为个别进度嘛，因为就是跟他聊一下，嗯嗯看他的作品，大概就知道从哪边接触这样
0: 。哦，所以他就不、嗯、老师不会要求说，明明有程度的人，他非得要按部就班从初阶那样慢慢去学去教作品。您可能会给他另外适合他进度的的呃，适合他的进度的作品。功课去画，这样是吗？是,是这个意思。会有
1: 课程的安排，就是会有比例比例的问题。嗯，那个他进来的话，也许每个老师的教完内容不太一样。嗯,嗯那我会把公笔画的重点，嗯，哦，那个比例放低，还是要提一下。嗯
0: ，因为就是准备、哦、每个老师的重点不同，
1: 对。对对对,对、嗯，那我为了要一个连接性呢、嗯，我还是会提出来、嗯，然后跟他就是互动，是看他需要在哪个区块。需要的比较多、嗯，我就会给的比较多，这样是
0: 好。这个就请大家至少，我先帮大家拆掉那个门槛，就是你会觉得说自己程度怎么样，哈，适、哦、合上什么班，但是没关系，就看时间就好了。只要时间适合来上课，都希望大家能够发了武高明老师的彩墨工笔花鸟画，然后再来我就要进到我们的十八堂课了。老师说啊。啊、呃，每天我们所看到的美丽花鸟都能跃然纸上，并将传统工笔花鸟转换为较现代生活化的技巧。光临先临摹后写生，除了传统画在宣纸上，花鸟也可以绘在扇子等物上，增添趣味。所以，老师，您的意思是说？我们这十八堂课当中，除了让大家画在宣纸上，未来也可以有各种不同的变化，也可以画在扇子，或画在什么？嗯，那个扇子不一定是指的，我也可以是绢制的那种扇子，通通都可以画，是吗？哎、欸，
1: 是。
0: 那个肩部就可以的意思啊，有程度的。哎、欸
1: ，是因为我们东方人比较客气啊、嗯，大概会觉得那个肩部比较不好上色。嗯、其实肩部是比较有效果的。那、嗯、古代大概都是用肩部，对。
0: 嗯、所以老师您上课也有教这
1: 个吗？诶、欸，这个大概就是很生活化的东西，我们可以用肩部。嗯还有前几年就是大家很习惯把它画在皮包啊、衣服啊。哦皮包，那个唐式的，对，然后一五石头、哦、木材、嗯對，对
2: 对对对对，然
1: 后表被装框，哎
2: <笑>、欸，对对
1: 对，所以它是很生活化、很装饰化的东西
0: 。是老师，虽然说我们讲它是彩墨工笔画，可是它也可以上皮包哦。老师，您指的是那种像麻布袋的包，还是像现在 PU？ 皮纸哎、欸，对对对对
1: 对，都可以、哦。有一阵子，有一阵子还、啊、蛮流行的，对
2: 。哦，是。对。然后
1: 连在木料上头，我们也可以画。对对对，我们可以画个荷花，然后写个字、嗯。所以老师，欸、这个
0: 这个彩哈，就是彩墨的这个彩啊，它就它的那个原颜料颜料是不是就就,就会有所不同？对,对对对对
1: 对。对对对，这个是最关键的事，对。是，
0: 所以这些我们都不用担心啦，就是去上课、欸欸，自然就请问老师就可以。这个细节我就不再问下去哈，就画不同的东西，不同颜料，这个老师会,會教大家。啊、这句话
1: 是重点，是经典。对了哈，老
0: 师教就好了。然后绕回来就是，老师十八堂课您怎么做规划呢？因为您刚刚特别有讲到哈，像是这种工笔画，它包括山水，包括花鸟，包括人物嘛，所以在十八堂课当中，是不是全部您
1: 也都把它包括在其中了？嗯、呃，会，因为大家所需不同、嗯，那现代人大概很忙，那难得一个礼拜才有那一片段时间来，嗯那个别进度像我。最近这几期就有加仕女图，那班上来上课的大概都是你女中比较多，女中好像很偏啊。像以前国小小学生啊，不管老师有没有教、啊，他就是在画仕女呢，有没有？嗯有有有有，有有有哦、<笑>你应该有画过嘛？哦，不<笑>用，用铅笔然后画个仕女漂亮的啊，啊，什么杨贵妃的啦？画卡通
0: 也可以啊。
1: 哎、欸，对对，那个就是白描嘛，对呀、啊哦，没加颜色而已嘛。对对,对对。啊，后来长大就加颜色嘛，嗯、就叫水墨画嘛、嗯，是吗？嗯嗯嗯嗯。哎、欸，说它是很生活化的。嗯、那我的绘画呢，就是会仕女图会加进来，啊，山水会局部，因为有时候要配景。嗯。我们刚才还要后面要讲到配景。嗯。比如说你画了牡丹，然后你要画了石头。嗯。如果你画了兰花，画个石头哦，那个像那个、嗯、那个、那个、那个公园里面那个叫湖石哈、哦嗯，那种就是。咕噜咕噜头的石头、嗯、会背上去，他会刚才有讲到一个画面的动静、嗯，还有就是刚柔并济，诶、嗯欸，这样的一个一个表现会更好。嗯、那这边讲我大概前面四堂课呢，大概会讲所谓的白描，因为工笔画最主要是在讲白描。嗯哼嗯，诶、欸，就只是用线条表现出来。那这个在宋朝的时候呢，好、哦、那个顾李李画家跟顾恺之画家、李公麟画家呢、嗯，哦，他有。把它就是一个独立的风格，然后做一个艺术上的定位。嗯哼，就是白描，它可以成为一个独立作品，你可以单拿。嗯哼
2: ，哎
1: 、嗯欸，不是我们想象中，刚刚主持人有替替我们的听众问到说啊，我要又要工笔，又要白描，然后又要水墨，又要彩色，听起来好像过程还蛮冗长的。其实工笔画它的白描可以成为独立的作品。那黑白的呢？墨彩它也可以成为独立的作品。好、嗯嗯嗯嗯哦，那彩墨当然是大家印象中就是才是完成，哎、欸，比较完整的作品。其实它三个阶段都可以，从宋朝的时候呢、嗯嗯嗯、就可以界定区分、嗯，它三个阶段通通可以成为独立的作品。是。所以那刚才主持人讲的，就是除了我把山水仕女拉进来。我前面四堂课大概会讲白描，因为到最后线条还是最重要、
0: 嗯。这个线条哈，也是我我为什么打断进来，就是呃，跟西方他们也画素描，也是从线条开始但是这个线条，我们就直接回到国画来说，就是所谓的白描。像老师刚刚讲的那个是骨架，其实是很重要的。我曾经看过有一说说以线为骨。嗯然后这个骨气者，骨之职也，就类似这些东西，所以它其实是很重要，是是也是老师刚刚说的，不一定以为说要上色才叫作品完成哦，它白描就是完整的作品了，是是它要呈现的是这一块了，是是对不对？要看的就变是这个骨气了
1: 。对，我我我我想那个骨气跟神气哦，是是我我想我们大概东方人啊，有几座我们宜兰人，嗯哼，应该有。一半以上的人一定有看过，你家里都有。嗯哼。哎、欸，我们大概讲那个我们的厅堂、客厅啊，那个叫佛堂。
0: 啊、哦，神龛、欸、是不
1: 是？哎、欸，佛桌差了哇！你看白描观音、嗯啊嗯啊，很多人家里有白描观音啊，那、哦、就白描。对对
2: ,對
1: 。哎、欸，你看他多慈祥，多慈
2: 悲
1: 。是白描。哎、啊欸，对，那那个就是白描。哦，真的哈、哦，那个骨气神韵、神气骨、欸，对对,對，这个骨气就出来了。对、哦、对，就只有白描而已啊。对对对,對，对对对对。观音。所以说前面。几堂课呢？也就是为白描，白、啊、描是工笔画的一切的基础啊。刚才主持人也也,也有讲了，以以线为骨、啊、然后那个墨色为,為肉嘛、啊，就是要骨肉相连、啊，才能形成一个形跟气
2: ，啊、光跟色。那主
1: 持人大概也希望说，我那个彩色方面，白描在就是墨材跟材木。那我一并讲、啊、就是我们在。彩色这一块呢，就是希望用渲染的。主持人刚才也讲到渲染的事情、嗯嗯，那在渲染当中的浓蛋呢，就是希望能够薄中见厚，厚中生精、啊，啊，染不露痕，嗯、然后深浅自然、嗯嗯嗯嗯，啊，这样就会呈现一种就是比较华丽呀，比较艳丽，然后又不失一种秀丽淡雅，然后清新明朗。好，这也是强调主持人讲的线条本身的艺术魅力，嗯嗯、然后就会具有一种清水出芙蓉、天然去雕饰的艺品术品味，这样。是是。嗯，对。的真然后还有一个就是要比较生活化。嗯课堂上十八堂课还有一个部分就是会有去观察，那观察就会跟学生到户外去写生，嗯，这样。哦。对。
2: 户外写
0: 生，所以老师。嗯，我我们也也要那些什么画架啦那些吗？就是、呃、就是，如果要报名上课啊，我要准备哪些
1: 东西？哎、呃，就是文房四宝，跟书法、啊、一样，嗯、只是户外写真很简单、嗯，没有画架，什么都没有。嗯哼，因为很方便，就是刚才主持人也有讲说。哎、欸，那个素描，其实那个素描跟我们的白描跟墨彩、喔、就已经很接近了、喔嗯嗯嗯欸，就是要呈现质感跟立体感。嗯、那我们写真很简单，是就是带一支所谓的自来水笔，也叫墨墨水笔吧、嗯嗯嗯對對對對，不用洗不用干，哦、欸喔，那一支笔蛮好用的，叫、嗯、叫自来水笔，是是,是，上是墨水笔，是、欸，然后还有一本小小的，因人而异嘛，看你今天的包包多大，嗯、你就带一本那个素描布。哎、欸，阿、啊、树苗布的那个、那个、那个纸彩呢，跟我们的宣纸有一点接近、嗯。那你就可以当场做一个白描，或是白描以后你要做个宣蓝，墨、啊、彩，然后拿回来，欸、当稿当草稿对是。是
0: ，这实在是让人觉得很很欢喜的事情。就像您刚刚这样在讲的时候的那种意境，就都浮现出来了。
1: 欸、这这个实在太写生是很快乐啊，就是很疗愈的事情，嗯、对。是
0: 写生、啊、如果小时候，嗯、呃，没有写生过的人
1: ，这个时候一定要把握跟着老师。老师，这个写生课有几堂
0: ？两
2: 堂
1: 、呃。大概会两堂，最少会一堂，有时候看天气，因为我们宜兰县大概就是这个好山好水嘛，好风好雨的。<笑>好风好雨，的确是。这<笑>是表、啊、示，
2: 对、就是，像我们
1: 去年的话，就去湖畔哦、喔，然后就是写着那个鸢尾花哈、喔，然后鸢尾花大概就是哎呀七言八彩的、喔，大家就是哎呀欢欢喜喜这样对。
0: 我记得那个什么，以前如果说对国画有一点点兴趣的，大概像是《西山行旅图》，对山水画有兴趣的，大概就都知道了哈、哦，都是名作嘛哈。那像范宽，他们在在画这种大幅的作品，大家就可以想见，他绝对不是一次，他绝对不是一次一天就把它画完，绝对不是對。而且他一定是，老师是不是这样？他一定是经过无数次的写生。
2: 哎是
0: ，嗯，所以我刚才说那种感觉很动人，在老师您刚刚突然描述写生的时候，让我想到就是像范宽他们这种
1: 大家，哎，对，乐在其中，对对，五
0: 代末年被送出的画家
1: ，对，像不管我们现在几岁哦，我们都打算退休哦，下班以后甚至可以哦,哦，请个小假，那就是学习黄公望先生有没有？黄公望《富春
2: 对,对对对。
1: 好、哦，他一画那个山水就画好几年，你看他那對對對那好几年了，你看多惬意，然后多對對對多快的多幸福。是，对哦。是是说到了故宫嘛
0: ，我也特别有买，故宫有出他的画册的时候，我也特别买、啊。
1: 哎呦，很有福报
0: <笑>、欸。没有，因为你就觉得想要珍藏啊，你不太可能有办法说每一次故宫他如果有那个展的时候，你都有办法去看，或者是他要展也是很多年才展一次嘛，要轮啊。
2: 对对对对我就想说，
0: 对故宫有印的时候，我就把它买下来。虽然不太一样啊，但至少想看的时候就可以看。哦啊、我觉得这就是国画山水最怡情养性的地方
1: 。哎，它最怡情养性，容而
0: 且更重要的是，现在有老师带我们入门，你就不单单只是像我看画册。更好的是什么？就去上课，这句话我觉得是最幸福的事情。老师，我剩下最后一分钟的时间，您可以简单给大家做为 ending 吗？我们下回有机会再请老师继续跟大家分享
1: 。好 ，OK
0: 。您给大家说一个， okay. 看看是你希望大家怎么去上课，或是能够在我们的彩墨工笔花鸟画课程当中得到什么样的收获
1: ？好，那我们在课堂上十八堂课里面呢，除了说。呃，一个临摹以外，其实最主要是一种就是室内课堂上的一种学习，一种基础。那打好基础呢，我们就到外面去写生、嗯，那就会得心应手。刚才讲到呢，我们南洋漂亮啊，为什么不来一个南洋三居头呢？啊，对啊，对啊，那就那就快乐人生嘛，一起写留一首歌嘛，是是快快乐人生的、嗯，大家应该会看、嗯。然后我们的自然生态很 OK 吗？说我们画就是。嗯一季节不同，二十四节气的循序渐进不同，我们各个季节都有花鸟可以欣赏，可以画。嗯哼嗯
2: 哼。好、哦，那
1: 我们在室内教室上呢打好基础，就到外面去写生去观察。那到最后呢，我们会有一个目的，什么目的呢？就是要艺术生活化，生活艺术化，这样。嗯
2: 哼嗯嗯。对。让
0: 每一个人的生活、生命都像是一幅艺术创作一样，它可以如此的清丽。嗯然后是如此的让你目眩神驰，哎，说目眩神驰又不是那么适合，就是说它很美丽，可是你的心智是如此的清明清朗的，这是一件最幸福的事情。就透过艺术，我们可以达到这样的意境。今天线上给大家请到的是罗东社区大学彩墨工笔花鸟画课程的授课讲师，他是武高明老师，谢谢老师。
1: 谢谢大家
2: ，谢谢。休息一下，听广告喽。